0: In nicht einmal vier Jahrzehnten haben wir fast 90% des damaligen Insektenbestandes erfolgreich ausrotten können in Deutschland. Ein Umdenken findet leider nicht statt. Tag für Tag vernichten wir weiterhin massenhaft Insekten bei uns in diesem Land. Sei es durch Insektizide, verschiedene andere Pflanzenschutzmittel, irgendwelche Chemikalien und jeder zu Hause bei sich im Garten durch den pflegeleichten Schotter, Steingarten bis hin zum strapazierfesten Sportrasen, der dann tagtäglich rund um die Uhr mit Rasenmäherobotern traktiert wird. Der Mensch ist imstande, trotz besseren Wissens, komplett auszublenden, dass diese Insekten als Nahrungsquelle für viele Tierarten dienen und genauso in unserer eigenen Nahrungskette ganz zu Anfang ihren festen Platz hat. Die natürliche Welt um uns herum benötigt Insekten. Was sie nicht benötigt, sind rücksichtslose Menschen. Wie fühlte sich wohl damals das Leben an, als wir noch Teil dieser Welt waren? Man müsste es beobachten können, in der Zeit zurückreisen. Einige unter uns können dies und tun das auch. Sie nennen sich die Reisenden, und ich gehöre seit kurzem dazu. Mein Name ist Anatur, Dies ist meine Geschichte, die Geschichte von Anatur, dem Reisenden. Jill stand bereits draußen vor dem Haus, sie war mir vorausgegangen. Ich folgte ihr und zog die Haustür hinter mir zu. Ähm, »Jill, sag mal, warum öffnen wir eigentlich immer noch Türen und gehen da ganz normal hindurch? Selbst als du hierhergekommen warst, hast du geklingelt. Du hättest doch auch einfach so durch die Tür gehen können. Du hättest dich doch einfach kleiner machen können und unter der Tür sozusagen gehen. Verwundert schaute sie mich an. »Ja, und dann, Annatur?« »Was und dann?« »Ja, wie hättest du dich gefühlt, wenn ich jetzt einfach plötzlich bei dir in der Küche gestanden hätte? Aus dem Nichts heraus, ohne jede Vorwarnung. Überleg mal, denk mal nach, wie du dich gefühlt hättest.« »Keine Ahnung, wahrscheinlich hätte ich mich sehr erschrocken. Ich hätte mich vielleicht ein wenig überrumpelt gefühlt.« »Siehst du, wenn du ein wenig drüber nachdenkst, dann kommst du ganz allein auf die Antwort. Mir würde es jedenfalls auch so gehen, wenn plötzlich bei mir irgendjemand mitten im Haus auftauchen würde aus dem Nichts. Ich würde mich auch erschrecken und wäre wahrscheinlich sehr empört über diesen ungebetenen Besuch.« »Ich erklärte es dir ja schon. Wir versuchen alle äußerst diszipliniert mit den Möglichkeiten umzugehen, die uns zur Verfügung stehen.« man darf deswegen nicht plötzlich seine gute Kinderstube vergessen. Es gibt nach wie vor einfach Dinge, Regeln im Leben, die man einhalten muss. Du bist und bleibst anna Du bist ja früher auch nicht mit dem Brecheisen durch jede Haustür hindurchgegangen, ohne zu klingeln. Du klingelst und wartest, bis man dir auftut. Das hast du früher so getan und machst es auch weiterhin. Hm. Jill, genau darüber mache ich mir die ganze Zeit schon Gedanken. Weißt du, gestern Abend zum Beispiel, da hatte ich dieses unwiderstehliche Verlangen, dieses absolut allmächtige Gefühl zu verspüren, diese Macht über den Gartenstuhl und mich. Ich habe einfach diese Schwebenummer nochmal spüren wollen und habe es dann ausprobiert, obwohl es überhaupt keinen Grund dafür gab. Und heute Morgen, als ich aufgestanden war, tat mir das Knie ein wenig weh. Ich bin dann einfach die Treppe hinunter, ohne sie hinunter zu gehen. Verstehst du? Es ändert sich sehr wohl etwas, und ich frage mich, ob es gut oder schlecht ist. Ich verstehe zwar, worüber du nachdenkst, antwortete Jill, aber ich sehe das Problem noch nicht so ganz. Wenn es etwas ist, was dir hilft, was ist dann schlecht daran? Es wird in dem Moment kritisch, wenn du irgendjemandem oder irgendetwas schadest. »Aber das tust du doch nicht.« Wir gingen in Richtung des Gartens nebeneinander, während ich weiter überlegte. »Nehmen wir doch mal an, es passiert irgendetwas und ich denke, ich tue etwas Gutes. Ich will helfen. Und es erweist sich vielleicht hinterher als ein Fehler. Ich habe nicht geholfen, sondern das Problem erst möglich gemacht.« »Verstehst du, was ich meine? Ich habe einfach Bedenken, dass ich gar nicht immer einschätzen kann, ob ich hier etwas Gutes tue oder nicht.« »Na, an was denkst du denn beispielsweise? Fällt dir ein konkreteres Beispiel ein?« Ich überlegte ein wenig. »Vielleicht, wenn ich aus der Distanz, aus weiter Entfernung einen Unfall sehe, oder vielleicht einen Unfall, der noch gar keiner geworden ist.« »Ich würde dann überlegen müssen, ob ich einschreite und diesen Unfall vielleicht verhindere.« »Was für ein Unfall meinst du?« »Ein Beispiel. Na gut. Überlege ich mal. Nehmen wir doch mal einen Fußgänger. Und der geht eine Straße entlang auf der Seite.« und von hinten nähert sich ihm ein Motorradfahrer, der um eine Kurve fährt, viel zu schnell, auf diesen Fußgänger zu. Und ich kann aus weiter Entfernung erkennen, wenn dieser Motorradfahrer jetzt nicht sofort abbremst und dem Fußgänger dabei ausweicht, dass er ihn umfahren wird. Ein schwerer Unfall würde passieren und beide würden vielleicht schwer verletzt ins Krankenhaus kommen. Ich habe aber ja jetzt die Möglichkeit, diese weite Entfernung, normalerweise hätte ich sonst gar nichts tun können, aber jetzt kann ich im Augenblick in einem Wimpernschlag, direkt bei diesem Fußgänger sein, um ihn zur Seite zu stoßen, sodass er von dem Motorradfahrer nicht mehr erfasst wird. Ja, und wo siehst du jetzt das Problem? Wollte Jill wissen. Es könnte doch sein, dass der Motorradfahrer normalerweise noch gerade so reagiert hätte und es wäre gar nichts passiert. Aber dadurch, dass ich aus dem Nichts auftauche, erschreckt er sich so sehr, dass er den Lenker rumreißt, dabei stürzt und tödlich zu Fall kommt oder vor den nächsten Baum rast oder etwas Ähnliches. Jedenfalls wollte ich etwas Gutes tun, einen Unfall verhindern, habe meine Fähigkeiten genutzt und dabei genau das Gegenteil bewirkt von dem, was ich eigentlich bewirken wollte. Er ist vielleicht gestorben und es wäre gar nichts passiert, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Okay, Anna Tour, denken wir doch mal darüber nach. Normalerweise musst du dir doch diese Frage im Alltag sowieso stellen. Was passiert, wenn du irgendwo einschreitest, wenn du dich irgendwo einmischt? Passiert etwas Gutes oder tust du versehentlich etwas Falsches? Das ist doch jetzt auch schon so. Du könntest viel näher sein bei diesem Fußgänger und ihn noch schnell genug erreichen, auch ohne irgendwelche besonderen Fähigkeiten und würdest ihn umstoßen und der Motorradfahrer würde sich vielleicht genauso erschrecken und zu Fall kommen oder aber er würde dich erwischen statt den anderen Fußgänger oder, oder, oder. Das alles kann sowieso passieren. In deinem Beispiel hingegen würde wahrscheinlich gar nichts passieren. Was? Wie meinst du das? Na, überleg doch mal, das Master Control arbeitet ja nicht, wenn es von anderen Außenstehenden in dem Moment beobachtet würde. Was hier ja der Fall wäre, sowohl der Motorradfahrer als auch vielleicht der Fußgänger würden erkennen, dass hier etwas nicht richtig ist. Das Master Control wird in diesem Moment, weil ihr beobachtet werdet, gar nicht funktionieren. Das ist unter anderem einer der Gründe, weswegen das Master Control in verschiedenen Situationen eben gar nicht arbeiten kann. Das wäre so ein typischer Fall. Hm... Stimmt ja, dachte ich laut nach. Das Master Control arbeitet ja gar nicht, das habt ihr mir ja schon erzählt. Okay, vielleicht ist es aber auch einfach ein schlechtes Beispiel. Meine Zweifel bleiben jedenfalls. Ich mache mir nun mal Gedanken darüber, ob ich mit all dem hier überhaupt richtig umgehen kann. Verstehst du nicht? Doch, natürlich verstehe ich das, antwortete Jill. Es ist doch gut so, dass du dir diese Gedanken machst und nicht kopflos an die Sache herangehst. Aber ich denke, du wirst damit ganz gut zurechtkommen, eben weil du dir Gedanken machst. Mittlerweile waren wir durch das lange Gras meines Rasens bis zum Schuppen hindurchgestapft. Ich öffnete die Tür des Schuppens und ging hinein. Jill folgte mir. »Oha, hier kann sich das Womax ja ganz ordentlich verstecken«, meinte Jill und sah sich dabei um. Es standen verschiedene Teile herum, größere Dinge wie beispielsweise ein ausgedienter alter Gasofen, der sicherlich nicht mehr funktionierte. Überall lagen Fahrradteile herum, Schläuche, Kabel, teilweise durchtrennt, und die Adern schauten heraus. Ein altes zerlegtes Radio, Blecheimer, Gießkannen, alles Mögliche lag und stapelte sich in diesem Schuppen von unten, vom Boden bis zur Decke. »Ja, so sah es leider in der Garage, auf dem Dachboden und im Keller auch aus. Onkel Ferdinand hatte offensichtlich ein kleines Problem und konnte einfach alles gebrauchen. Ich weiß nicht, woher er das ganze Zeug her hatte. Er hat es nie gebraucht. Und ich muss zusehen, dass ich es jetzt irgendwie entsorgt bekomme. Im Schuppen habe ich leider noch nicht aufgeräumt, entschuldige bitte.« »Na, dafür musst du dich doch jetzt nicht entschuldigen,« meinte Jill. »Wir werden eben etwas länger brauchen.« um deinen Womax zu finden. Allerdings auf der anderen Seite, du sagtest, es sei ein Tennisball. Ja, ein gelber. Den müsste man ja eigentlich trotzdem noch leicht hier finden können. Einen Tennisball sehe ich jetzt auf Anhieb so jedenfalls nicht. Hattest du nicht erwähnt, dass du ihn in eine Schublade gesteckt hattest? Ja, Moment, hier hinein. Ich räumte ein größeres Teil, eine schwer wiegende Metallplatte, ein wenig zur Seite. Dahinter kam ich dann an den Tisch, die Werkbank, heran und konnte die Schublade öffnen, in die ich den Womax, eigentlich ja nur einen Tennisball, zuvor hineingelegt hatte. Schon mehrere Male wohlgemerkt. Hammer, Meißel, Schraubendreher, Bohrer, aber auch krumme Nägel kamen zum Vorschein, als ich die Schublade öffnete. Einen Tennisball hingegen konnte man darin nicht finden. Er war also wieder einmal ausgebüxt. Hier hatte ich ihn hingelegt. Ich zeigte auf die linke Seite der Schublade, dort, wo er eben bequem noch hineinpassen konnte. Okay, meistens hält er sich irgendwo in der Nähe auf. Er legt keine weiten Strecken zurück. Er fühlt sich dort zu Hause, wo er ist. Hast du mal in die anderen Schubläden oder... »Hier im Schrank nachgesehen?« fragte Jill mich. Ich zog weitere Schubläden auf. Also in die Schubläden hatte ich tatsächlich auch immer hineingeschaut, weil ich mir dann nicht mehr ganz sicher war, ob ich den Tennisball in diese oder in eine andere Schublade gepackt hatte. Ich hatte ja keine Ahnung davon, dass ein Tennisball sich selbstständig machen kann. Jill stieg nun in unsere Suche mit ein und öffnete den Schrank. Sie klapperte Fach für Fach ab versuchte, auf Zehenspitzen zu stehen, um auch die oberen Fächer durchsuchen zu können. Wir durchsuchten also alle Schränke, Schubläden, unter den Tischen, unter den Schränken, auf den Schränken, kurzum alles, woran wir kamen, in der Schnelle. Es blieb nur noch ein großer Kleiderschrank übrig, der auf der hinteren linken Seite stand, an den man so aber nicht herankam, weil dort alles vollgeräumt war mit irgendwelchem Gerümpel. »Oh, Mann«, meinte Jill, Das nützt ja nun nichts. Ich denke, wir müssten die großen Teile dort einfach aus dem Schuppen räumen, damit wir an den Schrank herankommen und dort auch noch hineinschauen können. Es ist gut möglich, dass das Womax sich dorthin verkrümmelt hat, um seine Ruhe zu haben.« Während Jill mehrere verrostete Gartengeräte nach draußen brachte, kämpfte ich mich durch das Gerümpel hindurch bis zu einem alten Sackkarren. Ein Griff war abgebrochen und ein Reifen war platt. Dennoch konnte ich ihn jetzt gut gebrauchen, zumindest dachte ich es. Damit wollte ich den schweren, alten, nicht mehr benutzbaren Gasofen nach draußen transportieren. Der war auch wirklich äußerst schwer und es funktionierte nahezu gar nicht mit dem Sackkarren. Irgendwann hatte ich es dann aber doch geschafft. Stück für Stück schleppten wir weiter verschiedenstes Gerümpel nach draußen. Ein alter Kinderwagen aus den Siebzigern, hässlich. Den konnte niemand mehr gebrauchen. Ein Grill mit einem gewaltigen Loch darin, durchgerostet durch den Boden. Meine Güte, was wollte Onkel Ferdinand mit diesem Kram nur noch anfangen? Nach vielleicht etwa einer Stunde war es dann endlich geschafft. Die Ecke vor dem Schrank war einigermaßen freigeräumt. Schmutzig zwar und ein paar kleine Teile lagen unten auf dem Boden noch herum und an der Wand hingen Fahrradschläuche, aber ansonsten kam man an den alten Kleiderschrank heran, sodass man die schweren, großen und breiten Türen endlich öffnen konnte. Ich drehte den alten, schmiedeeisernen Schlüssel im Schloss des Schrankes langsam herum und öffnete laut, knarzend und quietschend die beiden Türen. Neugierig und erwartungsvoll standen wir da, Jill und ich, vor dem alten Schrank, während sich die Türen langsam öffneten und blickten hinein. Wer weiß, was ich aus diesem alten Schrank alles herauszaubern ließ, vielleicht sogar ein Tennisball, der dort seine Heimat hatte. Alte Arbeitskleidung hing in ihm, Regenschirme, Regenmäntel, Gummistiefel, alte Hosen, alte Jacken, eine alte Angelausrüstung, all das steckte in diesem Schrank drin, auf der linken Seite hatte der Schrank verschiedene Fächer. Dort war allerlei Kleinkram hineingelegt worden. Scheren, Schnur, Kabel, Ketten, die mittlerweile schon längst verrostet waren, irgendwelche Plastikteile, die ich überhaupt nicht zuordnen konnte, Klebeband und verschiedene andere Dinge. Außerdem gab es noch in der Mitte zwei Schubläden. Diese wollte ich öffnen. Beide Schubläden klemmten allerdings... Ich zog sehr fest an dem Griff der oberen Schublade und sie öffnete sich nur einen kleinen Spaltbreit, gerade so viel, dass ich mit den Fingern hineingreifen konnte, um mit mehr Kraft nun diese Schublade herauszuziehen, und in diesem Moment erschrak ich mich. Einerseits, weil sehr schmerzhaft irgendetwas meinen rechten Zeigefinger durchbohrte, als ich die Finger aus der Schublade wieder herausreißen wollte, und andererseits, weil mir irgendetwas Helles zwischen den Füßen durchhuschte. Ich konnte es im unteren Augenwinkel erkennen. Jill und ich schrien kurz auf. Wir dachten wohl beide zunächst, es würde sich um eine Ratte oder einen Marder oder ähnliches handeln, was unter dem Schrank sein Versteck hatte und nun hervorgerannt kam, zwischen unseren Füßen hindurch, nach draußen durch die geöffnete Schuppentür aber dann hatten wir es im letzten Moment doch noch erkannt. Natürlich, es handelte sich um meinen Womax, um einen gelben Tennisball, der auf der einen Seite etwas schmutzig war, und dieser rollerte nun relativ flink zwischen unseren Füßen nach draußen. »Meine Güte, habe ich mich erschreckt,« sagte ich. »Aber das war er, der Tennisball. Er würde ja von alleine auch nicht herausrollen. Also was meinst du?« sagte ich zu Jill. »Ja, mit Sicherheit, das ist dein Womax. Ja, aber warum nimmt er Reis aus? Warum flieht er denn vor uns?« Während Jill auf meine Hand starrte, beantwortete sie mir die Frage. »Weil er uns nicht kennt. Dich noch nicht. Er weiß nicht, dass er zu dir gehört. Er erwartet ja immer noch Ferdinand und weiß wahrscheinlich noch gar nicht, dass es Ferdinand nicht mehr gibt und dass du jetzt der neue Besitzer bist.« »Wollen wir rausgehen? Vielleicht finden wir ihn draußen ja doch noch,« meinte ich zu Jill. »Ja, aber draußen schaue ich mir erstmal deine Hand an. Du blutest ja.« Erst jetzt bemerkte ich es, was da so weh tat. Tatsächlich, das Blut tropfte an meiner Hand entlang, und der Übeltäter steckte noch im Finger drin. Es handelte sich um einen Angelhaken, leider nicht gerade ein kleiner, zierlicher, sondern ein sehr kräftiger Großer mit vier Haken daran. Offensichtlich hatte Ferdinand einmal versucht, größere Fische zu fangen. Dieser Angelhaken war allerdings an allen Stellen absolut rostig. Ich versuchte, den Haken aus meinem Finger herauszuziehen und schrie laut auf. »Nicht mit Gewalt«, meinte Jill. »Die Dinger haben wieder Haken. Wenn du das rausziehst, ziehst du dir Fleisch mit aus dem Finger heraus. Das tut nicht nur weh, sondern ist auch gefährlich.« das Ding ist ja völlig verrostet. Ich muß dich erstmal verarzten, aber lass uns nach draußen gehen, das ist heller. Draußen vor dem Schuppen setzten wir beide uns erst einmal auf eine alte Holzbank, die dort stand. Jill hatte Angst, dass ich ihr vielleicht umfallen würde, mit diesem gewaltigen Haken im Finger drin. Sie nahm meine Hand in ihre und schaute sich das Malheur etwas näher an. Lass mich mal versuchen, den Haken da erstmal herauszubekommen, das könnte jetzt allerdings ein wenig wehtun. Tapfer presste ich beide Lippen stramm zusammen und blickte in eine andere Richtung. Es tat tatsächlich ganz ordentlich weh, und ich war froh, als der Schmerz vorbei war. Jill hielt den Haken in ihrer Hand, legte ihn zur Seite und schaute sich dann die Wunde an meinem Finger näher an. Das müssen wir versorgen, sonst bekommst du noch eine Blutvergiftung. Sie stand von der Bank auf, ich vermutete, dass sie mich zum Krankenhaus bringen wollte und stand ebenfalls auf, doch sie drückte mich zurück. »Nein, du bleibst sitzen. Wollen wir nicht zum Krankenhaus fahren? Das brauchen wir nicht. Ich habe bessere Möglichkeiten«, sagte Jill und kramte in ihrer Hosentasche herum. Scheinbar erfolglos zog sie ihre leere Hand wieder aus der Hosentasche heraus und hielt sie flach nach oben. Warum machte sie das? Dann sah ich plötzlich, dass etwas auf ihrer Hand in der Sonne glitzerte. Ich vermutete zunächst, dass es sich um einen Fingerring handeln würde. Aber Jill hatte keine Ringe an den Fingern. Ich schaute etwas genauer hin, und dann sah ich es. Ein kleiner, metallfarbener Gegenstand lag in ihrer flachen Hand, nur wenige Millimeter groß und rechteckig. Man hätte ihn bequem übersehen können, so klein war er. Was wollte sie damit, dachte ich noch, und dann staunte ich nicht schlecht. Innerhalb von zwei bis drei Sekunden wuchs dieser Gegenstand in ihrer Hand. Er lag immer noch auf ihrer flachen Hand, war nun aber so groß wie ein Koffer, und erst jetzt bemerkte ich, dass es sich auch um einen Koffer handelte. Mit der anderen Hand nahm sie den Koffer bei seinem Griff und setzte sich dann wieder neben mich auf die Bank, legte den Koffer auf ihren Schoß und öffnete die Verriegelung, klappte ihn dann auf. Ich blickte in den Koffer neugierig hinein. Darin befanden sich etliche kleine Papiertüten in unterschiedlichen Formen und Farben, daneben zusätzlich Ampullen, sie wirkten auf mich antik, sehr alt, von Hand beschriftet, mit alten braunen Etiketten daran. Es waren aber auch moderne Spritzen zu sehen in verschiedenen Größen, auch neuere Fläschchen und Verbandsmaterial und Heftpflaster fehlten ebenso wenig wie Schere, Pinzette und Ähnliches. Eine Art Apothekenkoffer, dachte ich, wie ein Notarztköfferchen, so winzig klein in ihrer Hosentasche immer griffbereit dabei, man musste ihn nur in seine ursprüngliche Größe zurückwandeln, um vernünftig daraus etwas benutzen zu können. Wie praktisch, dachte ich. Was hast du denn noch alles immer dabei in deiner Rosentasche? Ach, Verschiedene Dinge, die man unbedingt braucht. Wir reisen durch die Zeit. Wenn etwas passiert in der Vergangenheit, dann musst du dir selbst helfen. Da gibt es keine Ärzte im herkömmlichen Sinne, »Jedenfalls keine, von denen du dich behandeln lassen wolltest.« Sie wirkte sehr konzentriert und suchte offensichtlich etwas in diesem Koffer. Als sie es dann plötzlich gefunden hatte, zog sie es hastig aus dem Koffer heraus. Es war eine kleine Ampulle. Dort befand sich noch ein kleiner Rest einer Flüssigkeit, einer durchsichtigen Flüssigkeit. Mit der anderen Hand suchte sie dann in den Papiertütchen, nahm ein Tütchen heraus – öffnete es und nahm wie eine Prise mehrere Pflanzenteile heraus. Dann öffnete sie mit der Hand, dem Handballen, die Ampulle und krümelte von diesen Pflanzenresten etwas hinein. Die Ampulle schloss sie wieder, legte das Tütchen zurück in den Koffer und drehte nun mit der Ampulle in der Hand herum, Wirbelte regelrecht mit der Ampulle herum. Offensichtlich versuchte sie, die Pflanzenreste mit der Flüssigkeit einigermaßen zu vermischen. Nach einigen Drehungen stellte sie die Ampulle zur Seite. Dann nahm sie eine Sprühflasche aus dem Koffer. Diese wiederum schien nun nicht so sehr alt zu sein. Ebenfalls ein hygienisch verpacktes Tuch. Sie wies mich an, die Hand rüberzureichen, sprühte den Finger und die ganze Hand ein, und wischte die Hand und den Finger mit dem Tuch dann sauber. Schließlich nahm sie einen Verband aus dem Koffer, packte diesen aus und legte ihn auf ihr Bein. Dann nahm sie die vorbereitete Ampulle, schraubte sie auf und drehte sie auf dem Verband um, tupfte einige Male darauf, so dass die letzten Pflanzenreste aus der Flasche ebenfalls auf dem Verband zu liegen kamen. Das, was dort auf dem Verband lag, sah nicht gerade appetitlich aus. Sie nahm meine Hand und legte diese Hand so in den Verband, daß die Wunde an meinem Finger in diesem matschigen Fleck zu liegen kam. Dann verband sie die komplette Hand und klebte mit Heftpflastern den Verband fest zu. Während der ganzen Zeit über mehrere Minuten schwieg ich und sprach kein einziges Wort. Vielmehr war ich damit beschäftigt, ihr fasziniert dabei zuzusehen, wie leicht ihr diese vielen routinierten Handgriffe fielen. »Ähm, sagtest du nicht, dass du früher Versicherungen verkauft hast?« »Ja, wieso?« fragte Jill und packte den Koffer langsam zusammen. »Brauchst du jetzt eine Versicherung? Du willst dich doch nicht ernsthaft gegen rostige Angelhaken versichern lassen.« »Obwohl«, sie klappte den Koffer zusammen. »Mein damaliger Freund würde dir garantiert so eine Versicherung verkaufen.« der verkauft dir alles also auf mich wirkst du eher wie eine ärztin meinte ich und strich mir dabei mit der anderen hand über den akkuraten handverband da saß ja wirklich jeder handgriff jill stand auf und legte den koffer wieder auf ihre flache hand und ließ ihn dann wieder verkleinern so daß er auf ihrer flachen hand wieder verschwand scheinbar er war wiederum nur einige millimeter groß so winzig klein wie zuvor Sie steckte die Hand in die Tasche und ließ den Gegenstand darin verschwinden. Sie setzte sich wieder neben mich, schaute mich an. Und merkst du denn schon was? Ähm, ja, es tut nicht mehr weh und es scheint irgendwie kühler zu werden. Was ist denn das überhaupt? Die Menschen nannten es früher Hexentabak, damit hatte man früher sämtliche Wunden versorgt. Es ist eigentlich effizienter als alles, was ich hier in unserer Gegenwart kenne. Ähm, von wann sprichst du? Also von welcher Zeit? Wollte ich gerne wissen. Zwölftes Jahrhundert. Es handelt sich dabei um eine spezielle Grassorte, die von einer Zikadenart, die es mittlerweile auch längst nicht mehr gibt, gänzlich vernichtet wurde. Ähm, du willst mir damit sagen, dass du da in deinem Notfallköfferchen... Arzneien aus dem zwölften Jahrhundert drin hast? Natürlich. Aber nicht nur, blickte Jill mich an, als wenn ihr das Verständnis fehlte, dass ich es wiederum nicht verstehen konnte, dass man sich überall in der Zeit der Erde um Arzneien bemühte, diese sammelte, in einem Koffer, der dann wenige Millimeter klein in einer Hosentasche immer dabei war. Ich fand das sonderbar, Jill offensichtlich nicht. »Auch darum müssen wir uns noch kümmern«, meinte sie dann. »Auch du musst eine Erstversorgung immer dabei haben. Jederzeit kann etwas passieren. Ein Unfall passiert ja nicht nur in der Gegenwart, und hier war es nur ein rostiger Angelhaken. Es sind schon viel schlimmere Unfälle passiert, und es sind auch schon Reisende so verunfallt, dass sie nicht wieder zurückkamen. Vieles hat sich im Verlauf der Zeiten verschlechtert, meinte Jill und stand nun wieder von der Bank auf. Aber die ärztliche Versorgung, die wurde tatsächlich immer besser. Ich stand ebenfalls auf und blickte währenddessen noch auf meinen mollig verpackten Finger, der sich wie betäubt anfühlte. Dann blickte ich zu Jill rüber. Gibt es vieles in der Vergangenheit, was es heute nicht mehr gibt? Ja, sehr viel, antwortete sie. Du wirst staunen, »Wie die Vergangenheit aussieht, wie viele Dinge es dort gibt, von denen du nie etwas gewusst hast, das lernt man aus keinen Geschichtsbüchern.« »Da ist er ja!« rief ich und zeigte mit dem Finger nach vorn. Jill drehte sich um. Der Tennisball. Er war unter einem Rhododendron hervorgerollt und rollte nun langsam über den Rasen durch das längliche Gras auf einen Maulwurfshügel zu wir rannten auf den rollenden tennisball zu wenige meter noch dann hätten wir ihn gehabt aber bevor wir an ihm ankamen rollte er auf den maulwurfshügel und machte sich etwas kleiner verschwand dann in dem loch des hügels wir bückten uns und schauten in eben dieses loch aber er war bereits nicht mehr zu sehen und das gibt es doch nicht »Der haut ja immer ab. Wie soll ich den denn jemals bekommen? Ich kann doch jetzt nicht den ganzen Rasen aufbuddeln, um an diesen dämlichen Tennisball heranzukommen. Sind Womaxe oder wie man die Mehrzahl nennt immer so scheu?« »Nicht scheu«, sagte Jill. »Verwirrt. Er irrt herum. Er sucht.« »Was sucht er denn?« »Na, Ferdinand. Er ist auf der Suche nach seinem Besitzer. Nach seinem Partner, wenn du so willst.« »Er weiß einfach noch nicht, dass du der neue Partner von ihm bist.« »Und wie kann ich ihm das sagen?« »Ich meine, so ein Tennisball wird sicherlich nicht gut zuhören können.« »Doch kann er.« »Nutze einfach dein Master Control. Hast du es bei dir?« »Ja, natürlich, in meiner Hosentasche.« »Dann umschließe es mit deiner Hand.« »Mit der, die nicht verwundet ist,« meinte Jill nun. Ich steckte die Hand in die Hosentasche,« fühlte das Master Control und umschloss dieses mit der Hand. »Und was soll ich jetzt tun?« fragte ich. »Na, nimm Kontakt mit deinem Womax auf. Schließe die Augen konzentriere dich. Nimm gedanklich mit ihm Kontakt auf. Erkläre ihm, dass Ferdinand gestorben ist, dass das Master Control jetzt dir gehört und somit auch das Womax zu dir gehört. Versuche es doch wenigstens.« ich schloss die Augen und dachte. Die Worte, die ich normalerweise sonst sprechen würde, dachte ich nur. Ich dachte an das Womax. Ich hatte den Tennisball im Kopf. Ich sprach gedanklich zu einem Tennisball und kam mir dabei ziemlich albern vor. Genau diesen Gedanken musste ich erst beiseite wischen. Das wusste ich schon. Ich durfte mir nicht dabei albern vorkommen. Ich musste konzentriert an das Womax denken. Nur dann konnte es gelingen. Und es gelang. »Da ist es«, sagte Jill auf einmal, und ich öffnete meine Augen. Ich sah noch, wie der viel zu kleine Tennisball durch das Loch im Dreck wieder nach oben an die Erdoberfläche gelangte, und dann oben zu einer normalen Größe eines Tennisballs sehr schnell heranwuchs. »Nimm es in die Hand«, sagte Jill. Ich bückte mich und nahm den Tennisball in die Hand. Er fühlte sich zunächst einmal ganz einfach an wie ein Tennisball, nichts Ungewöhnliches. Ich machte ihn sauber von dem Schmutz der Erde. »Darf ich vorstellen, das ist dein Womax«, sagte Jill nun zu mir. »Und was mache ich nun mit ihm?« »Das zeige ich dir morgen«, sagte Jill. »Für heute soll es erst einmal genügen. Das Womax wird jetzt nicht mehr abhauen. Es wird im Gegenteil immer an deiner Seite bleiben und dich beschützen und dir ein guter Freund auf allen Wegen sein.«